0: till til Nyhetsmålen, torsdag 5. februar. detta er hovedsaker 6.30. En av fire kan risikere å bli midlertidig ansatt i helsevesenet med endret arbeidsmiljølov. Det mener sykepleierforbundets leder Eli Gunnhild
1: Du er heldig både for rekrutteringen og utviklingen av helsesektorens fremover.
0: Regjeringens tiltak mot radikalisering er feilslått, det mener lederen av Islam.net. Økt konflikt på Filippinene mellom muslimske opprører og myndighetene. Hva gjør fredsmegler Norge? Utenriksministeren kommer hit om få minuter. Og Facebook har sensurert et av maleriene til billedkunstneren Yngvild Birkeland. Nei,
2: jeg blir jo helt natt. det er fullstendig tullet for å være helt ærlig.
0: Norsk sykepleierforbund frykter at regjeringens forslag til arbeidsmiljølov kan føre til at hver fjerde ansatt i helsevesenet får midlertidig jobb. Bekymringen er grunnløs, svarer regjeringen. Men leder i sykepleierforbundet Eli Gunnhild By lar seg ikke berolige.
1: All erfaring som vi har tilsier at arbeidsgiverne bruker den muligheten. Og det er jo klart at dette er svært uheldig, både for rekrutteringer, og utviklingen av helsesektorens fremover.
3: I helsevesenet er allerede 12 prosent midlertidig ansatt. Regjeringen åpner for flere, opp til 15 prosent av arbeidsstokken, som kan ansettes uten vilkår og kommer i tillegg. Sykepleierforbundets regnestykke er at det kan gi en andel midlertidige på over 25 prosent.
1: Det er klart det här har med både arbeidsforholdene å gjøre, men det handler jo også om pasientsikkerhet. Nettopp fordi att man trenger kontinuitet
3: for å gi god behandling til
4: pasientene. Nei, vi mener det er en bekymring det ikke er grunnlag for.
3: Svarer statssekretær Kristian Dalberg, Hauge i Arbeidsdepartementet. For forslaget har flere begrensninger, blant annet karantene.
4: Det betyr att det vil ikke være mulig at faste oppgaver over tid gjennomfører så overlappende midlertidige ansatte. Og det är jo nettopp fordi at vi vil ramme dette in som et springbrett in i arbeidslivet for de som i dag står utenfor og gjør det enklere å gå over i faststilling. Så det vil ikke være mulig at sykehus eller andre gjennomfører dette i form av at man henter en stadig ny midlertid.
3: Arbeidsgiverforeningen Spekter er også motstander av regjeringens forslag om flere midlertidige. Men når det gjelder sykehusene er det ingen grunn til bekymring, mener administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
5: Det er det motsatte som skjer i sykehusene nå. Sykehusenes ledere er opptatt av å redusere midlertidighet. De tar redusere på konsulentbruk, redusere på innleier fra bemanningsbyråer, fordi i så er det viktig med fast ansatte i hele stillinger, for det gir best kompetanse og kontinuitet runt pasientene, og det gir den beste pasientsikkerheten. Sykepleierforbundet på sin side avviser at de maler fant
3: på veggen.
1: Vi har sett forslagene og lest lovforslaget nøye, og vi tar utgangspunkt i det når vi ser konsekvensene av det, så vi tar dette svært alvorlig.
0: Eli Gunnhild By er leder i Norsk sykepleierforbund, reporter Katrin Hellesnes. Regjeringens tiltak mot radikalisering er feilslått, det mener lederen av Islamnett, Fahad Qureshi. Han sier til Aftenposten at regjeringen fokuserer på tiltak de tror vil fungere i stedet for tiltak muslimene mener fungerer.
6: Lederen for den muslimske studentorganisasjonen Islamnet, Farad Qereshi, sier regjeringens tiltak mot radikalisering er feilslått. I går fastslo PST-sjef Benedikte Bjørnland at det er ekstreme islamister som står for den alvorligste trusselen mot Norge. Qereshi sier også at radikalisering av muslimer og det at unge reiser ut som fremmedkrigere er ett problem. Men han mener den viktigste årsaken til dette er regjeringens utenrikspolitikk, og peker på krigene i Irak og Afghanistan, samt fangeleiren på Guantanamo på Kuba. Ifølge Qereshi starter radikaliseringen med at muslimske ungdommer utsettes for propaganda, og at de tror at denne
0: forståelsen av islam er den korrekte. Dessere rapporter Martin Holvik. Politiet og betjent Eirik Jensen nekter fortsatt å la sig avhøre av politiet selv om han har fått insyn i anklagene mot sig. Forsvaren hans, advokat Jens Ove Hagen, sier til Dagbladet at Jensen er redd for at sensitiv informasjon skal lekke ut. Eirik Jensen er siktet for korrupsjon og grove narkotikaforbrytelser. Han ble løslatt fra varetekt i juni i fjor og nekter straffskyld. Nå no, Filippinene. Der ble 44 politimenn drept i voldsomme sammenstøtt mellom politi og separatister i forrige uke. Det skjer ett år etter at myndighetene i landet ble enige om en våpenhvile med gruppen Moro Islamic Liberation Front på Øya Mindanao. Og Norge har vært involvert i fredsarbeidet, og dermed er du her, utenriksminister Børge Brende. Velkommen. Tusen takk. UD sent ut en pressemelding i om at denne fredsprosessen må fortsette. Hvordan ska man klare å få det til? Det
7: avgörande utan nå på Filippinerna. Detta är ju en väpnad konflikt i Mindanao som har pågått i 50 år och hvor tiotusentals människor har blivit död. Och det er en sör fredsavtal och president Aquino är under ganska stort press nu och från opposition för att gå tillbaka på delar av denna avtal. Det är viktigt att det sker og at man nå finner gode løsninger mellom den vepnegruppa og
0: myndighetene på Filippina. Men vi har ett medlem av observatørstyrken, og hvordan har Norge vært involvert i fredsarbeidet? Det er to
7: vepnekonflikter på Filippina. Det er i dette muslimske område, og så er det en med kommunist-gerillian. Når det gjelder den siste vepnekonflikten, som har også pågått i nærmere 40, år, så spiller Norge også en viktig rolle som facilitator i de forhandlingene. I den konflikten som foregår og har foregått i det muslimskområdet, så er Norge mer inn på observatørsiden for å se at man etterlever den fredsavtalen som er inngått, og der har jo blant annet nordmann William Hovland spilt en viktig rolle nå i forbindelse med konflikten og han gjorde en heltemodig innsats for å avverge ytterligere tap av liv i forbindelse med det sammenstøte som var i forrige uke.
0: Og den filippinske utenriksministeren Albert F. Del Rosario kommer til Oslo og skal besøke deg da. Om kort tid, hva blir tema mellom dere? Det blir to eh, viktige temaer når det gjelder disse
7: vepnekonfliktene. Hvordan vi kan få i gang igjen gode og konstruktive samtaler med den eh, kommunistiske guerillianen, såkalt Utrechtkanalen. Eh, eh, det har stått stille i de senere Og så er det hvordan vi nå på eh, Mindanao skal sørge for eh, at man etterlever den fredsavtalen som blev ingått i fjor. At man ikke mister allt det positive som er ingått. Og der eh, hadde jeg en samtale med William Havland eh, eh, forrige dagen, og selvsagt eh, takket han for innsatsen, men nå diskutert hvordan kan Norge bidra fremover, slik at eh, den blir etterlevd eh, fredsavtalen. Og der er vi villige til å stille med enda flere ressurser når det gjelder overvåkning, og det er viktig at prosessen nå ikke sporer av. Dette blir tema med den filippinske
0: utenriksministeren. Som generelt for filippinene, hvordan ser de på utsiktene for dette landet med de to pågående konfliktene, som jo har vart i mange år?
7: Det var jo et enormt gjennombrudd i fjor, i mars, da man fikk på plass den avtalen med den muslimske gerillianen. Og den har vært rimelig etterlevd, og har betytt mye for sikkerheten i minst for sivile som har levt under ganska vanskliga förhållandé i 10 år efter ti år. Nå håper jeg at den ikke går i vasken, og at man greier å holde fast ved det, og så är det også den kommunistiske grillen som fortsetter sin aktivitet. Men generellt som jeg jo si at Filippinene er inne i en situasjon hvor det er brukbare økonomisk vekst. Det er store forskjellene, det er stor fattigdom, men det likevel så är det vesentlig at landet nå, selvsagt, går fremover og at veksten blir mer inkluderende i årene fremover. Mange
0: takk, utenriksminister Børge Brende. Så skal jeg ta for meg avisene. Regjeringen og støttepartiene er ikke på linje om utslippskutt, skriver Nasjonen. EU-minister Vidar Helgesen vil at store deler av norske klimakutt skal tas i Polen og Romania. Tull svarer Venstre. Her er problemene den nye Statoil-sjefen må løse, er oppslag i Aftenposten, kostnadskutt på 8 milliarder, 1.900 jobber i fare, halvert oljepris, tapssluk i Kanada og strengere klimakrav. Boligprisene stiger, som før finanskrisen kan vi lese i Dagens Næringsliv. Det er rentekuttene som gir ett brennhett boligmarked med sterkeste prisvekst på åtte år. Og får du gratis lån i fem år, skriver VG. aldrig før har det vært billigere å binde boliglånsrenten, som nå er lavere enn laveste flytende rente. I tillegg gjør skattefradrag og inflasjon boliglånet gratis. Radikalisering og voldelig ekstremisme kan stoppes i klasserommet, det sier byrådslederen i Oslo og Stian Berger Østland til Dagsavisen. Samme første kommune i landet har hovedstaden i bruk et nytt undervisningsopplegg mot ekstremisme i den videregående skolen. Den nye arbeidsmiljøloven gir jobb, sier rullestorbruker Karine Øyen Ødegård til klassekampen. Hun tror ikke de nye reglene om midlertidige jobber vil gjøre det lettere for funksjonshemmede å komme in i arbeidslivet. I en førsteklasse på Frøya i Sørtrendelag snakker alle barna to språk, og det kan vi lese i adressavisen. Lakseventyret til Salmar har gjort Øykommunen internasjonal med 32 ulike nasjonaliteter. 18 prosent av befolkningen på Frøya kommer opprinnelig fra et annet land. Sommel fra Justisdepartementet kan ramme flyktninger, kan vi lese i vårt land. Utlendingsdirektoratet venter fortsatt på brev om hvilke kvoteflyktninger fra Syria som skal prioriteres. Og det kan føre til at ikke alle de vel 2000 vi har lovet å ta imot kan bli hentet i løpet av året. Vi svikter pasientene, sier overlege Jan Størmer ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til Nordlys. Han kritiserer innføringen av store helseforetak, større administrative enheter, bruk av eksterne konsulenter og en sentralisert ledelse i helsevesenet. Nettet stjeler søvnen, advarer Dagbladet. Det er ikke bare rätt for leggetid du må skru av. Mye skjermtid i løpet av dagen går oss ut over nattesøvnen, som bør være på 12 timer for skolebarn mellom 6 og 13 år. Så da fikk vi den påminnelsen. Det er for enkelt å stjele identiteten til andre, og bruke den til å svindle seg til penger. Det mener både politiet, offre for ID-tyverier, og center senter for informasjonssikring. Dag Gunnar Ekman Flønes mistet kreditkortet sitt for 2 år siden, fikk det større konsekvenser enn han kunne ha forestilt seg.
8: det
9: er. Ja. Det er nummer,
8: Gunnar Ekman Flønes viser fram alle telefonnummerne som fortsatt står i hans navn på Gule sider. Ja, men nå har jag tre nummer att fortsätta. Problemet är att de inte är hans. De står där som ett minne om tida då han blev utsatt för identitetstyveri, och en svindler skaffat sig billiga mobiler genom abonnemangsavtal i Flönes sitt namn. Det hele startet efter att han miste ett kreditkort fördröjt to år sedan. Det känns så säkert obehagligt att det är någon annan som opererar med din identitet. Bare det å skulle ringe og, og forklare att det ikke er dig som har kjøpt disse varene og sånt. Nå. Men problemen problemene ballet på sig. Först kom det mange brev fra kreditselskaper som skulle sjekke kreditverdigheten hans. Hans sperret raskt kortet, anmeldte saken og opprettet en frivillig kreditsperre. Det hindret ikke id i å bruke identiteten hans til å handle for nesten 60 000 kroner i en stor butikk bare dager senare. Når man ser på
10: omfanget, at man kan gå inn i en elektronikkbutikk og kjøpe varer på kredit for 50-60 tusen med en annen persons legitimasjon, for at det var jo bare legitimasjonen man brukte. det var jo ikke selve kortet eller stripen eller kode Det synes
8: jeg virker litt merkverdig. Sjef for vinningsgruppa ved sentrum politistasjonen Roar H. Kvassheim, ber butikken om å være mer på vakt når folk vil handle på kredit. For å om at det er rett person du har foran deg, at
11: det är den person som utgir seg for å være.
8: Gunnar Eikmann Flønes kunne ikke vært mer uheldig med vem som fant kortet hans. De siste ukene har den 28 år gamle mannen måttet møte i Oslo Tingrett tiltalt for bedrageri og for å ha stjålet identiteten til 34 mennesker. Påtalemyndigheten mener mannen totalt har svindlet til seg drøyt 1,4 millioner kroner. Likevel blir det for enkelt å be butikkene om å skjerpe rutinene, sier seniorrådgiver i Norsk Center for informasjonssikring, Christian Meier. Skal vi bli trygge for idetyveri, må det grunnleggende samfunnsendringer til, mener han.
12: Det är viktigt att vi får en helhetlig hantering av identitetsförvaltningen i Norge från vugge til grav. Ett organ bör ta ansvar för att göra det ikonnädvändigt precis när man kommer ut av mor, men i löp av relativt kort tid efterpå så bör man kanske möta på ett kontor
8: och binda identitet till ett individ. Och när först detta är på plats kan butikerna verkligen ändra sig ifølge Maier. Vi mår tydligare regelverk gärna där
12: på tillsyns­nivå som då säger att slik ska det vara och då vill alla göra det på samma måten utan att det blir någon konkurrensvridning och det tror jag vägen att gå.
8: Varför tar inte butikarna ansvaret för att det sälld idag?
12: Man önskar och vara grej mot kunden, göra det enkelt att handla där. Det siktar vid omsättning i första omgången och så är det ju då kanske inte bedriften som sliter med problemet ved dålig identitetskontroll i nästa omgång, det är oftast individen själv.
0: Reporter här, det var Knut Martin Löken. Klokka den er 6.45 der Dette er hovedsaker i nyhetsmålen Sykepleierforbundet frykter at en av fire ansatte i helsevesenet kan bli midlertidig ansatt med ny arbeidsmiljølov Regjeringens tiltak mot radikalisering er feilslått, det mener lederen av Islam.net Politiobbetjent Erik Jensen nekter fortsatt å la seg avhøre Han er siktet for korrupsjon og grove narkotikaforbrytelser Og spesialenheten for politisaker ønsker nye avhør Det ble en super-g for herrer i Beaver Creek i går. Snøvær og mye toke førte til utsettelse. Men i kveld får gutta en ny sjanse til å gå for edelt metall i denne bakken i Colorado i USA, som nærmest har vært en norsk bakke flere ganger tidligere.
7: Nej, jeg tror det kan være en norsk bakke uansett. Ja. Det er uh, veldig fine forhold. Jeg har har de litt utfordringer med at det snører en del, men, uh, og det er ikke kaldt heller, så, sånn sett så er det vel kanskje litt mindre norskt. Det er jo ofte det som skiller mellom Europa og Norge, at uh, vi har det kaldere. Uh, men... Uh, så det var
6: Kjetil så fortsatt norsk bakke. For løypa i Beaver Creek har vært norsk lenge. Axel Lund Svindal har fire seiere og 11 pallplasser, og det var også i denne bakken han gjorde kobbekk etter ryggskaden i 2007. Kjetil Jansrud vant utform og ble nummer 2 i Super G her tidligere i vinter. Nordmennene elsker snøen i Colorado. Det var litt varmere enn det pleier å være
7: da. Snøen var i hvert fall i går litt ulik uh, det vi pleier å ha her, det slår å endre så mye. Det ser som vi nordmenn liker oss på, på den tørra med det så det er jo liktig uh,
6: uavhengig av når det bor det der. Og selv om publikum måtte reise tidlig hjem uten å få sett løperne i aksjon i går, fikk NRKs alpinekspert Kjetil André Aamot kjørt gjennom løypa. Han likte det han så fra et norsk
13: perspektiv. Jeg tror også for kjedelig ansvar som er i den formen han i, så passer det vilken som helst løpe. Eh, han er en god teknisk løper i forhold av de andre utfordkanoneene. Her er det mye sving på toppen, ganske bratt. Jeg tror også at løpet altså, som er stukket nå er veldig fin, for han er favorit. Det var ikke noen særlig vanskeligheter sånn som de hadde stukket den. Det tror jeg lurt når har det favorittstempelet på deg. Du kan gi gass uten at det er noen store fare for å kjøre ut. Samtidig er det også en bra stukket løpe for Axel. Som, men det var litt snillere enn det vi ser december. Jeg var positiv når jeg så røpe meg i dag.
6: Det virker heller ikke som at utsettelsen har gått utover humøret til de norske løperne. Jeg tar det som kommer. Det er,
7: jeg har
0: tatt hver som kommer siste tre måneder, så jeg bare fortsetter med det. Godt rent? <laughs> ja, godt rent. Og Superkei fra Bivy Creek starter i kveld klokka 19, reporter Fredrik Stuve. Flyktningar lärer sig bäst norsk på en arbeidsplass ikke i et klasserom. Det mener Johannes Læringssenter i Stavanger som har oppnådd gode resultater. Vi har flyttet norskopplæringen ut av klasserommet. Nå ønsker de enda tettere kontakt med bedriftene.
7: Det er stor rolle. Here are Bretting.
14: Sang Holm viser frem arbeidsplassen sin ved Nortekstil på Forus. Her vasker de 40 ton uniformer, sengetøy og annet til bedriftsmarkedet hver dag. Och det var Jungeltelegrafen som gjorde att Jung fick praktiksplats akkurat här, de kom ny till Norge.
6: Någon folk heter Nortextil. De är väl de väl de bra. Så jag önskar här.
15: Och så är det 30 nationaliteter, så vi är vant med folk från många olika
14: länder. Sig Torve Nordt Haugnæs som är HR-ledare i bedriften. Siden 2009 har Nortextil genom avtalen om inkluderande arbetsliv förpliktigat sig till att ha to anställde i praktiksplats. Det har ikke vært noen tung byrde sier hun.
15: Det krever seg ikke så mye av bedriftene, men det gir veldig mye til alle disse som trenger å få en sjanse til å komme seg ut og begynne å få praksis en plass.
16: Me opplever jo at de stiller seg veldig godt til på siden og, og åpner opp veldig for å integrere arbeidstakere som som kommer inn i arbeidsmarkedet i Norge.
14: Direktøren Pedersen ved Johannes læringssenter i Stavanger. Senteret står for både norsk opplæring og arbeider med å integrere nyankomne flyktninger i arbeidslivet. Til enhver tid har de rundt 50 deltakere ute i praksis i private og offentlige bedrifter.
17: Hei, Abdi Aziz, hvordan går det i dag?
14: Ja, det går bra.
17: Hvilken type arbeid
18: har du de gjort i dag? To forskjellige masiner jeg jobbet i dag.
14: Introduksjonsrådgiver Hilde Kristensen fra læringssenteret sjekker hvordan det går med Abdi Aziz bare nå. Cirka en gang i måneden besøker hun og kollegene hennes deltakerne ute på praksisplassen. Ovetyngden av norskopplæringen foregår derimot inne på senteret i Stavanger. Det ønsker rektor Bjørn Pedersen nå å endre på.
16: Vi ønsker å ha det mest mulig praktisk og konkret på den måten at man då får norsk opplæring i den situasjonen man befinner seg i, i arbeidslivet, og ikke eh, langt vekk på en skolepeng.
14: Ved hjelp av penger fra inkluderings- og mangfoldsdirektoratet har senteret derfor begynt å sende norsklærere ut på arbeidsplassene. Erfaringen er at det gjør samarbeidet med bedriftene og oppfølgingen av deltakerne lettere, og undervisning av mer målretter. Dessuten lærer deltakerne norsk fortere og bedre, mener han.
16: Det vil jeg si at de gjør, ja. Noen av personene som er inne i introduksjonsprogrammet har lite erfaring med å gå på skole, men har stor kompetanse i å lære og arbeide, men de har lært i praktiske situasjoner. Når vi kan trekke opplæring ut i praksisfeltet, så betyr det at vi kan gi de et tilbud om opplæring som er mye mer likt det de faktisk er vant til og klarer å trene over seg.
14: Plassmangel har gjort at denne ordningen av forløpet ikke har latt seg gjennomføre ved nordtekstil. Men også her er trening i norsk viktig, sier Tove Renete Haugnes.
15: Hos oss er det sånn at nesten alle snakker norsk og da blir man på en måte litt nødt for å snakke norsk.
14: For bedriften har praksisordninga den fordelen att de har god tilgang på arbeidskraft.
15: De är veldig flinke. De engasjerer seg i andra oppgaver også når de ser at det trengs. Så det er bra. Vi kan ikke ansette alle, men vi ansetter ofte så fort vi trenger nye ansatte.
14: Blant annet gäller det Sang-Hol Hon Chiu. Han har nå fast stilling på fulltid på vaskeriet, og etter erfaring fra både restaurant- og bygningsarbeid før han kom til Norge, fölr han att han nå är kommit på rätt hylla. Here are
6: best for me. For det? they are for our health. Se ikke tung yok. Ni är väldigt glad här. Ja.
0: Reportagen var lagat av Marianne Terhisen. Facebook har fjärnat detta bildkonstens Rydberg Birkelandsmalerier fra sina nettsidor. Ett abstrakt bild av en naken kvinna var för stark kost för de sociala medier
2: när att bli att censurera bildkonst. Det är ju heller inte figurativt fotografiskt bildkonst på något måte. Det är en kemlig abstrahet. Nej, jag blir jo helt mat. Jeg synes det är ju ett fullständigt urlette för att vara helt
19: ärligt. Slik skildrar bildkonstnär Yngve Birkeland upplevelser med Facebook. Det starter som ett blogginlägg om det nya året. Till blogginlägget lägger ut bild av måleri sitt i rent heavy, et abstrakt måleri i blå toner med en naken kvinnlig skickelse. Etter god respons på innlegget, ønsker Birkeland å spreie det videre ved å nytte seg av annonsepromoteringer til Facebook.
2: Uh, og da fikk jeg til svar at det kunne nei, dessverre ikke gjøre. <laughs> for det er at jeg synes det var for drøyt da det var skrevet det att annonser inte kan trycka överdrivet sexuella bilder antyda nakenhet visa för mycket hud eller kläften mellan bröstna eller så fokusera onödigt på bestämda kroppsdelar
19: och Birgland har inte nämnst som har fått den peikefingern för de senare åren har det med jämne mellanrum dock upp flera saker där Facebook har gått in och fjärna eller hindra material som de menar bryter med deras riktlinjer ifrån sprider sig både filmskapare och danskompani har blivit råka Sajnas på söndag kunde en läsa i VG att Barn och ungdoms- och familjedirektoratet har varit hindrade i att sprida sina annonser om sexpress mot unge via Facebook. Nu har och abstrakt bildkonst vorte fördröjt. Det blir liksom helt meningslöst
20: att ikke hun ska få lov till å bruke Facebook till att marknadsföre sine bilder når uh, veldig mange andra har muligheten til å markedsføre sine produkter og tjenester uh, i sosiale medier. Sier
19: Haugskullelektor ved BEI og expert på sosiale medier Cecilie Staude. Peter Gelsnes, partner och faglig ledare i JCPR, hängs sig på studer, men mina rågat.
6: Men det är bara viktigt att huska på att det och att Facebook det är ett amerikanskt som är baserat på amerikanske riktlinjer och og och så vad som är normen för vad som er acceptabelt där det sånt. Detta bild här så sånn är ju helt. Det är svårt att förstå varför de har censurerat detta. Det det henger jo ikke på
19: greip. Jeg tror ikke det er realistisk å tenke at Facebook skal kunne gå in i alle saker.
20: Man kunne kanskje forvente at Facebook burde utødt mer skjønn i sånne saker, men det er jo også vanskelig å, å forestille seg at man skal ha muligheten til å kunne gå gjennom allt type innhold. Men hadde jeg vært billig kunstneren, så ville jeg jo da tatt kontakt med Facebook selv.
19: Og nettopp dette gjorde Yngvild Birkeland. Hun kontaktet Facebook og la fram sitt syn på saken. Og da fikk jeg egentlig bare akkurat det samme svaret tilbake igjen fra når det som en autotekst nesten. Så jeg
2: kan ikke forstå at er helt av at jeg burde det etter akkurat.
0: Og det har ikke lykkes NRK, og kom i kontakt med Facebook om dette reporter var Guro Kvalness. Nes. Krimnoveller på SMS og interaktive barnebøker som minner om dataspill er noen av tilbudene som skal få flere unge til å lese. Slike nyskapninger diskuteres på en nordisk barnebokkonferanse i Stavanger, men foreløpig er det få norske barnebok-apper på markene.
12: Så det er det at den første SMS man får, klaren helt sånn.
21: Forfatter Kenneth Bøg Andersen fra Danmark leser opp tekstmeldingen du får hvis du sender SP Helvete til 21.30.
12: Hjelp, er det noen der ikke hjelper meg? Å oh Gud, hjelp! Og så står det ikke med av så, så, så går godt da et par timer før man så får den neste SMS.
21: Forfatter Bøyg Andersen har spesialskrevet en novelle i SMS-format.
12: Den her SMS for helvete er i det er 12 SMS-er, som er fordelt over to dager, som er få 6 SMS-er hver dag med med noen timers mellomrom. Så, så historien her handler om en en fordømt ned i helvete som har haft helt helse å finne en mobiltelefon og så skriver han om sin opplevelse.
21: Det eksperimenteres nå med nye digitale formater, som er noe annet enn en vanlig e-bok eller papirebok i pdf-format, om du vil. I Danmark har forelaget SMS-press gitt utomlag 100 SMS-noveller, både for ungdom og voksne. Nå står Norge og Sverige for tur, forteller redaktør Kim Boss.
0: Det er litteratur der er skrevet til mobiltelefonen, og altså ikke små noveller som er klippet opp i bider.
15: Så
6: här kommer vi snart til, til er det noen sånne ting å trykke på her da som, som gjør at uggla ule og frosken hopper litt grann ned Forfatter Endre
21: Lund Eriksen viser fram bokspillet Jakten på Teddy en barnbokapplikation til nettbrett altså en digital fortelling med animasjon, text och kommentar og som har utviklet i samarbeid med Spillselskapet Pluspoint men som altså likevel er en bok
6: sier Lund Eriksen Så vi kaller det en interaktiv bok det vil si at det er en bok der du som leser er med på å gjøre noen som har betydning for hva som skjer i, i historien.
21: Det koster mindre å laste ned dette bokspillet enn å kjøpe en papirbok, men det er likevel dyrt sett i forhold til alle de kommersielle gratistilbudene som finnes. Få satser på digitale fortellinger i Norge, sier barnebokanmelder i Dagbladet Marie Kleve, som håper på flere.
22: Og barnebokappene forsvinner jo veldig fort in i App Store, hvor det, er, det kommer en en bråte med enkle, billige apper fra hele verden, som lett kan overskygge de, de få norske som kommer. så sånn at hvis man setter seg ned og bruker lang tid og mye penger på en barnebokapp, så så kan det bli vanskelig å tjene inn igjen. Og jeg tror nok det vil bli mer av det etter hvert, men, men
17: man må finne en måte å, å få til å gå rundt økonomisk på, da.
0: Og reporter, det var Annette Johansen Espeland. Så, til værvarslet. Fjell i Sør-Norge, i kveld nordvestlig kuling utsatte steder, litt snø i nord og vest, ellers opphold og perioder med sol. Østland og Telemark, oppholdsvær, lange perioder med sol, kan henne lokal frostrøyk nær åpent vann. Agder får oppholdsvær og lange perioder med sol. Rogaland, tilskyende, men oppholdsvær, i kveld litt snø nord for Boknafjorden. Høydaland og Sognafjordene ser vi samlet, fra i formiddag liten kuling nord for Feie, ved Stad Stivkuling. Først på dagen litt snø i nord, eller stort sett opphold. Fra ettermiddag litt regn eller sludd på kysten, men ellers i disse to fylkene snø. Møre-Romsdal, øking til sørvestlig stiv kuling på kysten. Fra ettermiddag oppi sterk kuling, litt snø, overgang til regn eller sludd i lavlandet. Trøndelag, øking til sørvestlig stiv på kysten. Det blir litt snø, overgang til regn eller sludd i lavlandet. Nordland, sørlig periodevis sterk kuling. Det regner sør-vestlig etter hvert, og i kveld vestlig. Det blir snø og sludd i Nordland. Fra ettermiddag regnbygger. Snøbygger blir det fortsatt over 300 meter. Troms, sør-vestlig, stiv kuling utsatte steder. På kysten, sterk kuling. I kveld, nordvestlig, liten kuling. Det blir snø og sludd i Troms. Finnmark, sørlig, sterk kuling utsatte steder. Kortvarig liten storm. I kveld, nordvestlig, liten kuling i vest. Litt snø som brer seg fra vest blir det også i kveld. Nordensjøland på Spitsbergen, sørlig oppe i sterk kuling utsatte steder, i formiddag oppe i stiv kuling. I vinden til nordvestlig sterk kuling. Det blir snøbygger og lokalt snøfokk. Temperaturer målt klokka fire i natt. Svalbard lufthavn null, Kirkenes 15, Varde minus 8, Alta minus 10, Tromsø-Langnes 3, Bode 4. Trondheim-Værnes minus 7, Molde minus 1, Bergen-Flesland 2, Stavanger minus 1, Kristiansand-Kjevik minus 10, Gardermoen og Lillehammer 14, Røros minus 16 og Oslo-Blindern 11 grader.
23: Minnene om de gule gummistøvlene, de gule draktene og de gule taxiene som kom kjørende med lik under ebola ebolaepidemien i Liberia, har fått nødhjelpskoordinator Lindis Hurum til å drømme gult. I dag møter du hun i salongen.
6: Salongen,
18: 17-18 på NRK P2.
17: Børge Brendes blir trukket inn i saken om tvangsretur av afghanske asylsøkere. Det er alt for enkelt å stjele identiteten din, mener politiet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Utenriksminister Børge Brende sier antallet norske asylreturer ikke var noe tema i hans samtaler med afghanske myndigheter. Bergenstidene skriver i dag at den norske ambassaden i Kabul varslet utenriksdepartementet i Norge om missnøye med de mange tvangsreturene. I morgen holder Stortingets kontrollkomite høring i saken, og til NRK sier Brende at afghanske myndigheter ikke tok opp tema i samtaler med han.
7: Jeg var jo på besøk i Kabul i november i fjor, og disse spørsmålene ble ikke tatt upp av president Afshangani eller av statsminister Abdullah Abdullah i de samtalen.
6: Nå viser BT til e-postkorrespondanse mellom den norske ambassaden i Kabul og UD i Norge. Er du kjent med at ambassaden i Kabul noterte seg att det var en viss substans
0: i kritiken
6: mot det høye antallet returer fra Norge? Ja.
7: Det kunne ikke utelukkes at det spørsmålet ble tatt opp under besøket mitt i Kabul i fjor. Men det ble ikke reist av statsminister Abdullah Abdullah eller av president Afshan Ghani.
17: Reporter var Halvar Norum. Tilsammen 80 barn som hadde bodd i Norge i mer enn fire år ble sendt ut av landet i fjor, det viser tall fra politidirektoratet. Totalt ble det sendt ut 618 barn fra Norge i fjor, skriver Aftenposten. Det er flere enn i de to siste årene til sammen med den rødgrønne regjeringen, men både i 2011 og i 2010 så ble det sendt ut flere barn. Det er allt for enkelt å identiteten til andre og bruke den til å svindle til sig penger. Det mener både politiet, Norsk center for informasjonssikring og offre for ID-tyveri.
8: Det, det. det er deg. Men det er feil nummer da. Gunnar Eikmann Flønes viser frem alle telefonnummerne som fortsatt står i hans navn på gule sider. Men nå har jeg tre numre for å fortsette. Problemet er at de ikke är hans. De står där som et minne om tida da han ble utsatt för identitetstyveri, och en svindler skaffet seg billige mobiler gjennom abonnementsavtaler i Flønes sitt navn. Det hele startet etter at han mistet kreditkortet for drøyt to år siden. Problemene ballet på sig. Först kom det mange brev fra kreditselskaper som skulle sjekke kreditverdigheten hans. Han sperret raskt kortet, anmeldte saken och opprettet en frivillig kreditverdighet. Sperre. Det hindret ikke ID-tyven i å bruke identiteten hans til å handle for nesten 60 000 kroner i en stor butikk bare dager senere.
17: Dessere reporter Knut Martin Løken og NRK Dagsnytt var ved Anne Gjertlund Hansen.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Ambulansepersonell opplever ofte vold og trusler på jobb. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vil ha slutt på skjult eierskap bland aksjeselskapene. Lederen for Barendssamarbeidet kjenner seg ikke igjen i PSTs trusselbilde om økt russisk spionasje. Og Nysherrie trosser politiets berringer for å se på brua som kollapset i Vestfold. Ja, ambulansepersonell opplever ofte vold og trussel på jobb. I fjor ble det meldt om 24 alvorlige episoder mot ambulansarbeidere i Bergen. Også i Oslo Akershus melder ambulansetjenesten om en tøffere hverdag. Annette Ingvartsen er ambulansarbeider i Bergen, og nylig ble hun truet med kniv hjemme hos en pasient.
24: Da står jeg egentlig litt i et hjørne, og pasienten tar opp en kniv. De rikker ut når vi trenger det mest. Hver dag
25: står det om livet. Men ikke alle er like takknemlige. Annette Ingvartsen
24: opplevde nylig å bli truet på livet. Så stikker pasienten kniven imot magen men egentlig veldig nærmere. Bare et par centimeter ifra, da var jeg ganske sikker på at det skulle stikket meg i, i magen. Her inne har vi jo... bårene som patienten kan ligge på. Så har vi hjertesater.
25: Ambulansearbeidere opplever i økende grad trusler, vold og skremmende oppførsel ute på jobb. Både i Oslo og Bergen viser tale det samme. Hverdagen har blitt tøffere.
10: Vi har sett en bekymringsfull utvikling der vi har fått flere og flere meldinger om både alvorlige trusler og faktiskt også fysisk angrep på personellet vårt.
25: Det sier Guttom Brattebø, avdelingsoverlege ved akutmedicinsk medisinsk avdeling i Helsebergen.
10: I fjor så hadde vi cirka en melding om alvorlige trusler annen uke, og det är en stor økning i forhold til året før.
25: också i Oslo viser tale en feil utvikling, ifølge ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus. Mange av trusselet er det rusede og psykiatriske patienter som står for Men det er ofte vanskelig å forutse hvem som kan være voldelige
10: De som oppfører seg truende overfor vårt personell er faktisk alle mulige typer pasienter Det er unge, gamle, menn, kvinner, folk med ulike tilstander og i ulike situationer. Og derfor er det så viktig å alltid ha egensikkerheten i bakhodet
25: nette Ingvardsen er glad hun det vært på kurs for å lære å snakke seg ut av farlige situasjoner hun kom seg ut av leiligheten uten fysiske skader, men fikk seg en kraftig støkk. Jeg har nok
24: blitt reddere etter, etter dette. Der merker jeg selv at jeg er litt... Um, jeg kjenner på da. det.
0: Denne reportasjen var laget av Siri Løken. Og velkommen, Ola Bor Borstad. Takk. Du er ambulansesjef i Oslo og Akershus. Og, ja, vi hørte her om situasjonen i Bergen. En ambulansemedarbeidere som ble truet med kniv. Er det kun et problem i Bergen?
6: Nej vi kjenner oss igjen i Oslo og Akershus også. Det er, oppleves som en økende utfordring, uten at vi nødvendigvis kan gi helt konkrete tall. Men på spørsmål til våre ansatte, så, opp, så svarer en tredjedel at de gjennom sin yrkeskarriere har opplevd vold eller, eller trusselssituasjoner.
0: Hvorfor tror du hverdagen er blitt tøffere?
6: Nei, det er vanskelig å si. Det blir nok noe synsing, men det er endringer i samfunnet generelt. Det er også knyttet til pasientenes forventninger. Ambulansetjenesten kommer oftere opp i situasjoner hvor pasientgrupper faller mellom to stoler, mellom to behandlingsopplegg, for syk til den ene og for frisk til den andre. Det er flere pasienter med sammensatte utfordringer, og det er rus- og, og, og psykiatikutfordringer. Og det er på en måte vanskelig å forutse, og rusbildet har endret sig, så det er ikke nødvendigvis rusmiljøet, det kan være hvor som helst.
0: Hvor ofte kommer dine ansatte til dig og forteller om frykt for slike ting, retsel for å gå på jobb?
6: Vi undersøker dette her sier, jævnlig, og vi har hatt en undersøkelse hvor vi har spørt ansatte, men vi har ingen konkret tall for hvor ofte de gjør det. Vi ber de om å skrive avvik, og det kommer med tilbakemeldinger, og så er det si, refleksjonssamtale med den sin egen leder da, i etterkant av, av de uh, hendelsene som, som blir rapportert. Mm.
0: Ja, vi vet jo at dere er gode til å håndtere akutte situationer, stressende mm. situationer, Det må jo ambulansepersonell gjøre, men er det gode nok til å håndtere trusler mot dere selv? Ja, vi ser at
6: um, tjenesten og vårt personell er en del av samfunnet, og vi utvikles med samfunnet. Da er vi litt usikre på om om graden av accept også endres med det, slik at vi kan slite med at ikke alle melder tilbake om hendelser som de burde gjort. Og så er vi ikke flinke nok til å, vi kan bli bedre på å, å drive med den type forebyggende virksomhet for oss selv. Men hvis vi driver med opplæring på en sikkerhetskultur, og tenker veldig på å, å se hvordan kan vi kan unngå de situasjonene. Og sånn som de nevnte fra Bergen, så driver vi også med opplæring i kommunikasjon, eh, hvordan vi unngår situationer hvordan vi ser eh, faresignaler, eh, hvordan vi kommer ut av dem med tanke på hvor du plasserer deg, si, hvordan du utfører, utfører jobben din. Och så är det temat på möten och vi försöker att bygga det in i andre övselsemomentet som inte nödvändigtvis har med säkerhet att göra men vi tänker det i tillägg.
0: Men tror du alltså att det är folk som vi jobbar för dig som har upplevt slike ting och som ikke går vidare med det, inte berättar detta dig och liksom tål du den så tål du den att det liksom bara är bara att det ökar på med trusler men ikke går vidare med det? Jag tror nog inte att det är
6: ett stort problem att det ikke går vidare med det. Men, men jeg opplever at, at vi må være veldig tydelige på at alt blir meldt in så vi kan ta tak i det. Situasjonen er nok, jeg håper å si, som sagt, endringer i samfunnet for øvrige. Og jeg tror at vårt fokus gjør at flere og flere melder ifra.
0: Takk skal du ha. Ola borsta, som altså er ambulansesjef i Oslo og Akershus. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vil ha slut på skjult eierskap i norske selskaper. I dag fremmer partiene forslaget Stortinget om å opprette et offentlig register over de virkelige eierne i norske bedrifter. Det sier Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Hun er nestleder i finanskomiteen på Stortinget.
15: Dette er et krav om at man skal ha full åpenhet om hele eierskapsstrukturen i alle norske selskaper, også utenlandske eiere. Og det er jo en sak som står på dagsorden i flere land nå. Danmark er i ferd med å innføre et sånt register. EU er i ferd med å revidere hvitvaskingsdirektivet sitt. Vi vet ikke helt hvordan det går, men der også ligger det an til at et krav om, om reelle eiere blir en del av direktivet. Så dette er noe som, som Norge bør i forkant på.
5: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson sier et åpent register over virkelige eiere i norske selskaper burde være en selvfølge. Men i går hørte du at Statoil velger å holde sine største eiere skjult, til tross for anbefalinger fra børsen om må visa åpenhet. Lederne i finanskomiteen på Stortinget er overrasket.
0: Ja, det er jeg overrasket over. Men nå har de jo fått en ny administrerende direktør, så han kan jo kanskje i dette vakuumet som har vært, ta det som en av sine første gode steg i den nye jobben.
5: Sier Hans Olav Syversen, etter at Statoil i går fikk ny konsernsjef.
6: Det er viktig at alle kjenner til hvem som egentlig er eiere i mange av de Viktige og ikke så viktige kanske bedriftene vi har i dette
0: landet og selskapene.
5: Både Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet vil de skjulte eierskapet i norske selskaper til livs. Og i dag fremmer leder Hans Olav Syversen og nestleder Marianne Martinsen i Stortingets finanskomite et representantforslag i Stortinget, der de ber regjeringen foreslå et norsk og offentlig eierregister. Martinsen sier til NRK at hun har god tro på at forslaget kan få flertall.
15: Skjult eierskap er et stadig større problem. Det gjør at det er vanskelig å ha kontroll med skattekriminalitet, med hvitvasking. Det gjør vi ikke vet hvem som reelt sett deltar i anbudsprosesser. Vi vet at en stadig større del av verdenshandelen skjer mellom selskaper som er del av samme struktur. Og det er klart at da, da har vi en situation hvor det er veldig enkelt for selskaper å flytte profitt gjennom å handle med sig selv. Og hvis vi skal klare å komme dette til livs og sikre skattegrunnlag i Norge, sikre at alle bidrar, sikre at vi vet hvem som rent faktisk eier selskapene og står til ansvar, så trenger vi mer åpenhet.
5: Og Martinsen er glad for fått med Kristelig Folkeparti på laget. For øvrig er det første gang i denne stortingsperioden de to partiene fremmer felles forslag.
6: Er du fornøyd med at dere får med KrF med på laget når det fremmer et slikt forslag?
15: Ja, det er klart jeg er fornøyd med det. For det betyr at dette er et forslag som har tillslutning på tvers av de etablerte blokkene i Stortinget. Og det gjør at håpet om å få flertall for det, straks er mye større.
0: Av våre reporterer her, det var Hedvig Bjørgum og Johan Settemme. Brukelapsen på E18 i Vestfold har fått nysgjerrje til å trosse politiets sperringer. Folk går så nær den nødelagte Skjeggestadbrua som mulig for å få gode bilder. Avdelingsdirektør Ingun Foss i Veivvesenet i Vestfold sier at dette kan være farlig.
18: Politiet har sperret området, og jeg må på det sterkeste oppfordre alle sammen til å respektere sperrebånda og holde sig på rett side i forhold til det. Jeg var første bilen som stoppet. De andre som var foran meg, de forsvant over.
26: Bilistene som kjørte over Skjeggestad-brua på E18 i Holmestrand mandag fikk sjokk da motorveien bokstavlig talt knelte under dem. Brua står på kvikkleire, og kollapsen var ett faktum da grunnen rundt brugas fundament raste ut. Nå tar altså folk sig forbi politisperringene for å ta bilder av stedet. Det får operasjonsleder Anne Meier i Vestfold politidistrikt til å true med bøter.
18: Nei, altså de kan vente seg, hvis vi påtreffer dem, så kan de vente seg at de for første blir eventuelt bortvist fra stedet. Og så kan de jo da risikere å få dem bort for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Da.
26: I går tømte veivvestene Skjeggestabrua for biler. Både personbiler og traulere ble trukket til sikkerhet. Samtidig begynte grunnbåringen, og den fortsetter i dag.
18: Grunnbåringene vil jo først og fremst gi oss opplysning om stabiliteten i området och vad vi må göra åt tiltag för att stabilisera för att för att området är stabilt. Eh där så är det då att ut vad är det vilken tillstånd har bägge broarna och vad man eventuellt görs med vägto.
26: Är det en knäck på den andra
18: bron? Eh på den det håller vi på att kartlägga.
26: Det är alltså ovisst när belistarna kan bruka E18 igen. Og i mellomtiden ber veibestene folk holde seg unna.
18: Dette er jo politiet som har sparret området. Og forløpig så nå sender vi ut en oppfordring, og så må vi jo diskutere dette med politiet videre, hvordan vi skal forholde oss til det.
0: Reporter var Hans-Jørgen Soli. To av Høyres stortingsrepresentanter ber sin egen regjering droppe forslaget om et nasjonalt forbud mot tigging. Regjeringen har lagt frem et forslag om at det ska bli straffbart både å tigge og hjelpe tiggere. Frank Jensen og Linda Herreland fra Høyre reagerer på at det å hjelpe mennesker i nød skal straffes, og de mener at justitsministeren ikke har gjort en god nok jobb, skriver adressavisen. Også unge Høyre har tidligere sagt at de mener må om å forby tigging må droppes. Klokka den passerte nettopp kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Utenriksminister Børge Brende sier antallet av norske asylreturer ikke var tema i hans samtaler med afghanske myndigheter. Bergens Tidene skriver at den norske ambassaden i Kabul varslet UD om misnøye med tvangsretur. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vil ha slutt på skjult eierskap i Bedrifts-Norge, legger frem forslag i Stortinget om offentlige register. Og jeg vi hørt at ambulansepersonell opplever oftere vold og trusler på jobb. Det skjer flere steder i landet. I fjor ble det for eksempel meldt om 24 alvorlige episoder mot ambulansarbeidere i Bergen. Våpenhjelp fra NATO til Ukraina blir tema når USAs utenriksminister John Kerry i dag besøker Kiev. Den ukrainske presidenten Petro Poroshenko sier situasjonen øst i Ukraina har blitt så alvorlig at det ukrainske forsvaret trenger betydelig støtte, inkludert moderne
11: våpen. Vi var i en butik da det smal. Jeg skjønte ikke hva det var som skjedde. Svigerdatteren min ropte, legg deg ned. Vi var livredde, så smal det igjen. Jeg såg kropper ligge spredd runt en busshaldeplass. Jeg tror de er døde, jeg vet ikke. Kvinner som er intervjua av Reuters er i chock. Runt henne vandrar andre traumatiserte innbyggerer rundt utbremte bilar och ruiner i den øst-ukrainske byen Donetsk. Byen har i flere dager blitt bombardert med artilleri. Et sykehus var truffet og en bostadsblokk. Vi skulle feire børsdag. Huset var fullt av barn. Nå sitter vi alle i en korridor, forteller en kvinne. De russiske vennlegger styrkene i Donetsk og den ukrainske herren skulder på hverandre forøydeleggingene. Ukraina hevder det er Russland som står bak opprørene og ber om hjelp fra USA og NATO. De innskjør seg moderne våpen, sier president Poroshenko som i dag tek imot den amerikanske utenriksministeren John Kerry. Men mange intellektuelle i USA er skeptiske. Tenketanken Brookings hade i går en heftig debatt, der flertallet mener det å vepne Ukraina kan føre til at NATO direkte blir dregen inn i konflikt med Russland. From It's for cold yeah. Men den ukrainske offiseren Oleksij Shavtjenko er ikke bekymret. Slik han ser det er den ukrainske herren allereie i full krig. Situasjonen kan ikke bli verre.
27: This is
0: Og reporter var Roger Severin Bruland. Og for første gang skal NATOs flagg plantes permanent i Østeuropa. Hittil har NATO unngått å ha permanente utstasjoneringer i Øst for ikke å bryte med NATO-Russland-pakten. Men nå trapper det altså opp som et svar på Russlands aggressive handlinger i Ukraina. Det er et tiltak for å understreke troverdigheten til NATO.
28: Det sier Norges ambassadør til NATO, Knut Haugge. Når forsvarsministerne i NATO møtes i dag, vil de vedta den største endringen i NATO-struktur siden den kalde krigen. Seks kontrollsentre, ett i hvert av de østeuropeiske medlemslandene, som skal være forberedt til å ta imot NATOs nye hurtigreagerende styrker på kort varsel, legger til rette for øvelser og være bindeledde mellom NATO-styrker og nasjonale styrker. Hver enhet skal ha opp mot 100 mann, ifølge amerikanerne.
0: Så det er ganske små enheter, men det er samtidig politisk viktig, fordi dette er første gang det kommer et fast NATO-nærvær på, på bakken i i disse landene.
28: Norge har hele tiden støttet et slikt nærvær, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
0: Det er viktig
17: å vise tilstedeværelse. Det er viktig at vi beroliger østlige allierte, og ikke minst får en effektiv struktur i NATO. Og det kan vi bidra til ved å støtte disse tiltakene. NATO
28: har en avtal med Russland om ikke å plassere faste militärbaser i de nye medlemslandene. Men i avtalen er det også snakk om en viss størrelsesøyden. Nå blir det et permanent NATO-nærvær på bakken i disse landene. Men forsvarsministeren frykter ikke at russerne vil bli provosert.
23: Nei, jeg gjør ikke det. Det er viktig for NATO å
17: være både en politisk allians og en forsvarsallianse som innretter seg på den måten som best svarer på de behovene alliansen har.
0: Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide til vår Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Men det er de uheldig for det norsk-russiske samarbeidet at man stigmatiserer russerne. Det mener Rune Raphaelsen som leder Barends sekretariatet. Polis- och säkerhetstjänsten russisk rysk er på samma höga nivå som under den kalde krigen. Men i Barents huvudstaden Kirkenes känner man sig ikke igen i trusselbilden.
27: Nej, jag har aldrig upplevt det. Jag har jobbat med Russland nu mer eller mindre professionellt i ja, 25 år på all slags samfällesområden altså, och jag i alla en gång i månaden i Ryssland och möter alltså på alle nivåer. Og for meg har det aldri vært en problem.
23: Rune Rafalsen er seniorrådgiver, og inntil i fjor var han leder for Barends sekretariatet. Over 25 år har han via til Barends samarbeid og kontakt med Russland.
27: Det har aldri vært, vært, følt noe som helst etter retningsrykket til det vi har gjort i alle fall. Men at det skjer, altså, det jo, altså, altså vi vet jo selv hvordan, hvordan altså, ting kan, kan være, men men altså, jeg har ikke forfattet av økninger eller, eller, eller nedgang. så sånn som jeg opererer, og sånn som vi opererer i Barsanbeid, så er det totalt uproblematisk.
23: Men PST er usett vanlig klar i sin trusselvurdering. I går sa Benedikte Bjørndalen, sjef for PST, detta. Vi er rimelig sikre på at det skjer ulovlig etterretningsvirksomhet fra andre stater, og hvor eh, vi vurderer Kina, men spesielt Russland til å stå for den mest skadelige aktivitet. Det er ingen grunn til å være naiv knyttet til russisk etterretningskapasitet, utholdenhet og vilje. Ikke langt under baren sekretariatets kontor i Kirkenes ligger hovedsætet i Østfinnmark politidistrikt. Ellen Katrina Hetta er politimester for det distriktet i Norge som har størst russisk aktivitet här får ikke den nya tullvårderingen så store konsekvenser.
19: Vi kommer inte till att ändra något av det som är våra rutiner. Vi har allredigt lagt upp rutiner som ska vara säker mot att någon utnbråstande kan få information hos oss. Vi har en felles gräns här och det är viktigt att vi myndigheterna på bägge
23: sidor av gränsa upprätthåller en ett samarbete och en dialog. I går daglig liv sin gang. Midt under kirkenes konferansen med utenriksministerbesøk og barensutveksling. Rune Rafaelsen er mest bekymret for at de nye trusselvurderingene skal få oss til å se spioner overalt.
27: Jeg tror det er veldig uheldig å begynne nu fra, fra våre siden å stigmatisere eh, spesielt russer. Det er våre naboer, det er våre partnere. Vi skal utvikle et godt samarbeid på alle områder. Fiskeri, på miljø, på forskning, på ja, så hele spektret. Vi har en lik samfunnsstruktur eller næringsstruktur i, i Nord-Vestlustland som vi har i Nord-Norge, så det er helt naturligt at vi lägger til rette for ett omfattende samarbeid.
0: Det sa altså den tidligere lederen av Barents-sekretariatet, Rune Raphaelsen, og reporter var Silja Arvola. Nå til avisene. Regjeringen og støttepartiene er ikke på linje om utslippskutt, skriver Nasjonen. EU-minister Vidar Helgesen vil at store deler av norske klimakutt skal tas i Polen og Romania, Tull, svarer Venstre. Her er med den nye Statoilsjefen må løse, er oppslaget i Aftenposten. Kostnadskutt på 8 milliarder, 1.900 jobber i fare, halvert oljepris, tapssluk i Kanada og strengere klimakrav. Boligprisene stiger, som før finanskrisen kan vi lese i dagens næringsliv. Det er rentekuttene som gir et brennhett boligmarked med sterkest prisvekst på 8 år. Og slik får du gratis lån i fem år, skriver VG. Aldri før hadde det vært billigere å binde boligeråndsrenten, som nå er lavere enn laveste flytende rente. I tillegg gjør skattefradrag og inflasjon boliglånet gratis. Radikalisering av voldelig ekstremisme kan stoppes i klasserommet, sier byrådslederen i Oslo, Stian Berger Østland, til Dagsavisen. Som første kommune i landet tar hovedstaden i bruk et nytt undervisningsopplegg mot ekstremisme i den videregående skolen. Den nye arbeidsmiljøloven gir ikke jobb, sier rullestorbruker Karine Øyen Ødegård til klassekampen. Hun tror ikke de nye reglene om midlertidige jobber vil gjøre det lettere for funksjonshemmede å komme in i arbeidslivet. I en førsteklasse på Frøya i Sørtrendelag snakker alle barna to språk, kan vi lese i adresseavisen. Lakse-eventyret til bedriften Salmar har gjort Øykommunen internasjonal med 32 ulike nasjonaliteter, og 18 av befolkningen kommer opprinnelig fra et annet land. Somul fra Justitsdepartementet kan ramme flyktninger, kan vi lese i vårt land. Utlendingsdirektoratet venter fortsatt på brev om hvilke kvoteflyktninger fra Syria som skal prioriteres. Og det kan føre til at ikke alle de 2000 vi har lovet å ta imot blir hentet i løpet av året. Vi svikter pasientene, sier overlege Jan Størmer ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til Nordlys. Størmer kritiserer innføringen av store helseforetak, større administrative enheter, bruk av eksterne konsulenter og en sentralisert ledelse i helsevesene. Nettest gjelder søvnen, advarer Dagbladet. Det er, bare, det er ikke bare rett for leggetid du må skru av. Mye skjermtid i løpet av dagen går også ut over nattesøvnen, som bør være på 12 timer for skolebarn mellom 6 og 13 år. Nå skal vi gjøre at de geitebønder må kaste kjøtt rett på dynga. Mange produsenter av geitemelk må avlive kjillingbokene, fordi etterspørselen er så lav at det ikke lønner sig å fore dem opp. Det er trist, mener unge geitebønder i Tverbygda i Nordfron i Oppland.
5: Jeg synes det er vanvittig trist. Jeg klarer aldri på den
24: prosessen. Kjersti Skurdal er sammen med samboer Kenneth Bjørkheim, geitebående i Tverbygda mellom Skåbu og Vinstra och även om de trives som geitebönder är det en stor bakdel ved Nei, det er dette med arbetet.
7: Nej, det är detta med att de ikke kan föra upp bukesillinge och sälja till slakt då. Eh, och grund till det är ju det att Osar har så pass stor mjölkkvote att Os kan inte ta til den mjölkkvoten för å föra upp sillingar. Eh, det förer ju till att de små må avgive störst intäkt i bukesillingen då.
24: Det är nämligen dessvärre slik att de tillnöjer sig på mjölkproducerande getebönor och föra upp kjeebuckarna. Grunden är att det är svårt få som efterspör köttet och därme går bönderna i minus där som de sämre till slakt.
5: Så den väldigt väldigt kedliga bit åt då.
24: Men vad tänker du att myndigheten borde göra för att utnyttja den resursen här? Det är ju matmangel i världen.
5: Ja, så har Roster ju pratat om att det är at ju så trist att det är för lite mat och här så kastar oss så mye som, som absolutt kunne vært ikke bare brukbart, men veldig godt kjøtt.
24: Det kan likevel se ut som det kan være en liten positiv endring på gang informasjonssjef i Nortura, Eskil Pedersen, sier de gjør det de kan for at folk skal få øynene opp for ressursen gjeitekjøtt.
29: Vi er opptatt av å redusere matsvinn i Norge og få omsetning på hele dyra, Så vi leverer noe til restauranter, men vi har også satt i gang noen forsøk med enkelte kjeder hvor vi har kampanjer. Det er ikke et veldig stort marked i dag for dette, men vi prøver å være på tilbudssida og, og bidra ved oss.
24: Også. også regjeringen vil gjerne bidra, og statssekretær Hanne Maren Blåfjeldal sier de har økt tilskuddet til kjerslagt.
20: I jordbruksoppgjøret i fjor så vart tilskuddet til kjerslagt øka fra 80 til 300 kroner, og dette handler jo ikke minst om å øke matproduksjonen og simulere til økaproduksjonen som er viktig för denne regjeringen
24: så gännste då se vad som sker med allt kött som i dag går rätt på dynga och om det går att få lönsamhet i det. I tverbygda hos Kennet och Kersti är det i alla fall inte tvil om att geit är en resurs, också som landskapsvärnare.
6: Det märkes det alltså. Det de är kemeffektiva
7: att behandla landskapet. Ett ute är en som kan samverka med det. Nej, de de det är
5: typ de kämmer över, det är buskar och kratt, det är bara den börjar försvinna. han som vittnis så det blir väldigt
0: Den reportagen var laget av Ragnil Moen Hole. Du lyssnar till Nyhetsmorgon, producent idag Marit Selme Nedrelid, Her i studio Öystein Heggen. Helasse, nye finansminister, en radikal ekonomiprofessor skall på charmoffensiv i Europa. Den turen skal du høre mer om etter dagsnytt. Och i politisk kvarter mötes Trine Segrande och Rasmus Hansson för att diskutera klimatkutt.
29: Eko. Hva gjør vi når den store, sterke naboen begynner å bråke? Vi kan låse døra og bare slutte å snakke med han. Eller vi kan være greie likevel hvis han ber om hjelp. Han hjalper jo oss en gang. Nå ber Russland om hjelp til å finne fallende russiske soldater fra krigens dager. Norge nøler. Eko til 11 i NRK P2.
17: Det er blitt tøffere å være ambulansepersonell, flere blir slått och truet av patienter. Folk tråkker over politisperringene ved den ødelagte broen i Holmestrand for å sikre seg gode bilder. Og ett puppemaleri ble for stark kost for Facebook. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ambulansepersonell opplever ofte vold og trusler på jobb. I fjor ble det meldt om 24 alvorlige episoder mot ambulansearbeidere i Bergen. så i Oslo og Akershus forteller ambulansetjenesten om en tøffere hverdag. Ambulansearbeider Annette Ingvartsen ble nylig truet med kniv hjemme hos en pasient.
24: Så stykker pasienten kniven imot magen min egentlig veldig nært bare et par centimeter ifra, da er jeg ganske sikker på at jeg skulle stikket meg i, i magen. Her inne har vi bårene jo... som patienten kan ligge på. Så har vi hjertestater. Ambulansearbeidere
25: opplever i økende grad trusler, vold og skremmende oppførsel ute på jobb. Både i Oslo og Bergen viser tale det samme. Hverdagen har blitt tøffere.
10: Vi har sett en bekymringsfull utvikling der vi har fått flere og flere meldinger om både alvorlige trusler og faktiskt også fysisk angrep på personellet vårt.
25: Det sier Guttom Brattebø, avdelingsoverlege ved akutmedicinsk medisinsk Avdeling i Helsebergen.
10: I fjor så hadde vi cirka en melding om alvorlige trusler annen uke, og det er en stor økning i forhold til året før.
25: Også i Oslo viser tale en feil utvikling, ifølge ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehuset. Mange av trusselet er det rusede og psykiatriske patienter som står for. Men det er ofte vanskelig å forutse hvem som kan være voldelige.
10: Det som oppfører seg truende overfor vårt personell er faktisk alle mulige typer pasienter. Det er unge, gamle, menn, kvinner, folk med ulike tilstander og i ulike situasjoner. Og derfor er det så viktig å alltid ha egensikkerheten i bakhodet.
17: Reporter Harald var Siri Löken. Ambulanschef i Oslo og Akershus Ola Borsta, hva opplever dine kolleger på jobb?
6: Det här, på sig en ökande grad av av osäkerhet i fallt upplevd våld så tusselsituationer. Vi har ställt frågor till de anställda och 1/3 melder tillbaka att genom sin yrkeskarriär har upplevt och blivit utsatt for våld eller eller trusselsituationer. Det er, det er slag og spark, og så er det da verbale trusler som er den hoveddelen av de delene.
17: Og hvorfor er det blitt flere ambulansemedarbeidere som opplever trusler og vold nå, tror du?
6: Det er samfunnsutviklingen. Det er si, vanskelig å si i konkret enkelstående tilfelle, men, men det er endringer i måten patienter behandles på. Det är ändringar i rusbildet. Alltså det är inte längre rusmiljö som står för den delen. Det kan vara var som helst. Det er det är fler patienter som ambulanstjänsten hanterar som faller mellan två stolar så de har inte kanske får friske eller det en tillbud och får sjukvård till det andra. Eh så det är en sammansatt problemställning men det är viktig för oss att fokus vi önskar en säkerhetskultur, fokus på det och lära vårt personal eh så sånn att de är bestmöjligt stånd till att tackla vardagen.
17: Ola Borstad, takk for at du var med i Dagsnytt. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vil ha slutt på skjult eierskap i norske selskaper. De vil derfor ha et offentlig register over de virkelige eierne i Selskaps-Norge. Arbeiderpartiets Marianne Martinsen sier det er viktig å vite hvem som eier hva.
15: Skjult eierskap er et stadig større problem. Det gjør at det er vanskelig å ha kontroll med skattekriminalitet, med hvitvasking. Og hvis vi skal klare å komme dette til livs, og sikre skattegrunnlaget i Norge, sikre at alle bidrar, sikre at vi vet hvem som rent faktisk eier selskapene og står ansvar, så trenger vi mer åpenhet.
5: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson sier et åpent register over virkelige eiere i norske selskaper burde være en selvfølge. Men i går hørte du at Statoil velger å holde sine største eiere skjult, til tross for anbefalinger fra børsen om å vise åpenhet. Lederen i finanskomiteen på Stortinget er overrasket.
0: Ja, det er jeg overrasket over, men nå har de jo fått en ny administrerende direktør, så han kan jo kanskje i dette vakuumet som har vært ta det
9: som en av sine første gode steg i den nye jobben.
5: Sier Hans Olav Syversen, etter at Statøl i går fikk ny koncernchef. Både Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet vil de skjulte eierskapet i norske selskaper til livs. Og i dag fremmer leder Hans Olav Syversen og nestleder Marianne Martinsen i Stortingets finanskomitee et representantforslag i Stortinget, der de ber regjeringen foreslå et
17: norsk og offentlig eierregister. Reporter var Hedvig Bjørgum og Johan Settem. På E18 i Vestfold trosser nysgjerrige politiets sperringer for å fotografere broen som har kollapset ved Holmestranden. Folk går så nær den ødelagte Skjeggestabrua som mulig for å få gode bilder. Avdelingsdirektør Ingun Foss i Veivesene i Vestfold sier at dette kan være farlig.
18: Politiet har sperret områder og jeg må på det sterkeste oppfordre alle sammen til å respektere sperrebånda og holde seg på rett side i forhold til det. Jeg var først til bilen som stoppet. De andre som var foran meg, de forsvant over.
26: Bilistene som kjørte over Skjeggestadbrua på E18 i Holmestrand mandag fikk sjokk da motorveien bokstavlig talt knelte under dem. Brua står på kvikkleire, og kollapsen var ett faktum da grunnen rundt brugas fundament raste ut. Nå tar altså folk seg forbi politisperringene for å ta bilder av stedet. Det får operasjonsleder Anne Meier i Vestfold politidistrikt til å true med bøter.
18: Nei, altså de kan vente seg, hvis vi påtreffer dem, så kan de vente seg at de for først blir eventuelt bortvist fra stedet. Og så kan de jo da risikere å få dem bort for ikke å komme pålegg fra politiet. Da.
17: Reporter var Hans-Jørgen Solli. Flygeren som førte ulykkesflyet som styrtet i den taiwanske hovedstaden Taipei i går blir hyllet for å ha hindret flyet fra å treffe bygninger. I alt er 31 mennesker funnet omkommet etter ulykken, bland dem er flygeren og annen flygeren. Regjeringens forslag til arbeidsmiljølov kan føre til at var fjerde ansatt i helsevesenet har midlertidig jobb, det mener Norsk sykepleierforbund. Bekymringen er helt grunnløs, svarer regeringen, men leder i sykepleierforbundet Eli Gunnel By, blir ikke beroliget.
1: All erfaring som vi har tilsier at arbeidsgiverne bruker den
3: muligheten. I helsevesenet er allerede 12 prosent midlertidig ansatt oppnående. Regjeringen åpner for flere, opp til 15 prosent av arbeidsstokken, som kan ansettes uten vilkår og kommer i tillegg. Sykepleierforbundets regnestykke er at det kan gi en andel midlertidige på over 25 prosent.
1: Og det er jo klart at dette er svært uheldig, både for rekrutteringen og utviklingen
4: av helsesektoren fremover. Nei, vi mener det er en bekymring det ikke er grunnlag for.
3: Svarer statssekretær i arbeidsdepartementet Christian Dahlberg Hauge. For forslaget har flere begrensninger, blant annet karantene.
4: Det betyr at det vil ikke være mulig at faste oppgaver over tid gjennomfører så overlappende midlertidige ansatte.
3: Arbeidsgiverforeningen Spekter er også mot flere midlertidige. Men når det gjelder sykehusene er det ingen grunn til bekymring, sier administrerende direktør Anne-Karri Bratten.
5: Sykehusenes ledere er opptatt av å redusere midlertidighet, de tar redusere på konsulentbruk, redusere på innleier fra bemanningsbyråer, fordi i sykehusene så är det viktig med fast ansatte i hele stillinger.
17: Reporter her var Katrine Hellesnes. Nätstede Facebook har fjärnat ett av bildkonstner Yngvel Birkelands målningar från sina nettsidor. Ett abstrakt bilda av en naken kvinne blev för stark kost.
19: Jag tycker det är fullständigt olätet för att vara helt ärlig. Slik skildrar bildkonstner Yngvel Birkeland upplevelserna med Facebook. Det starter som ett blogginlägg om det nya året. Till blogginlägget la hun ut bild av måleri sitt heavy, et i rent heavy, ett abstrakt måleri i blå toner med en naken kvinna etter god respons på inlägget önskar Birkeland och spreja det vidare, behöver ni nytte seg av annonserpromoteringar till Facebook.
2: Eh och då fick jag till svar att det kunde vänta så här riktigare.
19: Eh för det att jag syns det var för treta. Vid senare åra har det med jämne mellanrum dock fått flera saker där Facebook har gått in och fjärna eller hindra material som de menar bryter med deras riktlinjer ifrå sprider sig. Nu har rog abstrakt bildekunst vorte fordrøyt. Det blir liksom helt meningsløst
20: at ikke hun skal få lov til å bruke Facebook til å markedsføre sine bilder når veldig mange andre har muligheten til å markedsføre sine produkter og tjenester.
17: Det sa professor i sosiale medier ved BEI, Cecilie Staude, reporter her var Guro Kvalnes. Da har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Facebook. Og det blir mer om dette i Kulturnytt etter Dagsnytt klokka 8. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og her i studio, Anna Gjettlund Hansen.
0: Da slår vi fast at det er nyhetsmålen du lytter til. Hellas nye regjering kjemper en innbytt kamp for å få reforhandlet landets enorme gjeld til EU. Arbeidet ledes av landets nye finansminister, en radikal økonomiprofessor uten politisk erfaring. Denne uken er Janis Varifakis på skjermoffensiv i Europa.
9: Smilende strømmer de ut fra presidentpalasset i Aten. Den nye greske regjeringen er akkurat tatt i
3: edd.
9: Tett bak statsminister Alexis Tsipras følger mannen som kanske har fått den vanskeligste jobben.
30: Is state of.
9: Mannen som skal reforhandle Hellas gigantiske gjeld. Mannen som mange mener kan avgjøre skjeben til hele den europeiske økonomien. Det er en stor jobb. Yanis Varoufakis är Hellas nye finansminister. Börsen i Aten stupte da utnemmelsen var klar. Det startet heller ikke så bra. Da eurogruppens leder kom till Aten bare dager etter valget avslørte bildene et svært kjølig forhold mellom ham og Varoufakis. Jeron Disselblom hade också lite aant en advarsler och bi på.
30: It is of the utmost importance that Greece remains on a path of recovery. Taking unilateral steps or ignoring previous arrangements is not the way forward.
9: Yannis Varoufakis svarte med en lika kompromisslös hållning. You are not prepared to carry on pretending
30: and extending trying to enforce en unenforceable uh, program.
9: Det er ingen vanlig politiker som har overtatt styringen av den greske økonomien. Ikke ser han ut som en heller. Det vakte oppsikt da Varoufakis kom til sitt første regjeringsmøte på motorsykkel. Den tjukke lærjakken og støvlene har han beholdt på i offisielle møter.
30: United Only Name the European Union is i'm afraid in a process of disintegration
9: as we speak. är den radikala ekonomiprofessorn som slogs som en megait aktiv kommentator på finanskrisen i Europa. Han har kallat EU:s för ekonomisk waterboarding och har reist runt och snackat med alla som ville höra på om. De som inte har ham, har kunnat på bloggen hans, en blogg han aktar och uppdaterar också som finansminister. I Hellas afíní písotis. har han havnet ved maktens bord, men klar forventning om å indfri partiets viktigste valgløfte. Den uken startet han på en charmoffensiv i Europa, nå også med en node mer ydmyk koldning.
30: My message to our German friends and indeed to all Europeans is that no hand will be overplayed because we're not entering this in a confrontational manner. This is what journalists love to portray the situation as as a kind of wild west showdown. This is not it. The privilege to be here in Downing Street. Merci beaucoup.
9: Målet med rundturen i Europa er å sankt støtte til planer om en refforhandling av landets enorme statsll, en gjeld som utger over 175 pro av Hellas sp brutonationalprodukt. Iforge varo faktis jobbe landet nå med et alternativ til inströmmmingstiltakene.
30: By de beginning av de summer we kan have a firm new contract between the European Union the eurozone. The IMF, de European Centralbank så so der Grisken stop being i the headlines of the World Financial Press.
9: Det skal være betydlig skepsis til å ändre på spartiltakene inneåd i EU, om Jannis varofakis lyiss med sin charmoffensiviv får vi trolig først svar på senre denne våren. En ting har han i alllv fall oppnåd med sin Europa turné og ten børsen er debaket der den var før han ble finansministeri.
0: Reportet her Petter Auli Hauge. Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker Det er blitt tøffere å være ambulansepersonell Flere blir slått og truet av pasienter Sykepleieforbundet frykter at En av fire ansatte i helsevesenet Bare får midlertidige jobber med ny Arbeidsmiljølov Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vil ha slutt på Skjult eierskap i bedriftsnorge norge fram frem forslag i Stortinget om offentlig Register Folk trokker over politisperringene Ved den ødelagte brua i Holmestrand For å sikre seg gode bilder og nettstedet Facebook har fjernet et av billedkunstnere Yngvild Birkelands malerier fra sine nettsteder. Et abstrakt bilde av en naken kvinne ble for sterk kost. Politisk kvarter nå ved Håvard Grønlig.
31: Nu har Venstre gitt EU og marknaden makta i klimapolitikken, mener Miljøpartiet De Grønne, etter gårsdagens klimaavtale. Men var det ikke Rasmus Hansson som var så imponert over EUs klimamål da? Og i kveld kommer vedtaket som får kommunalminister Sander til å danse. To norske kommuner fjerner seg frivillig fra kommunekartet. Men få mil unna finner vi beviser på hvor vanskelig kommunereformen er. Vi skal til Vestfold senere i politiske kvarter, men først til deg, Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet Det Grønne. I går ble det klart at Venstre og KrF har sikret regjeringen flertall for norske klimamål, som går ut på at vi gjennom EUs klimarameverk skal bidra til å kutte utslipp, tilsvarende 40 prosent av det, det norske utslippet var i 1990. Dette skal da skje innen 2030. Miljøreaksjonene har vært kritiske, men delte. Det er ulike oppfatninger blant organisasjonene. Du er svært kritisk. Hva er det du er så skuffet over fra sentrumspartiet Venstre og KrF?
29: Det er at de har lagt til side det helt overordnede for norsk klimapolitikk, nemlig at Norge må sette klare og tydelige og tallfestede mål for hvor mye utslipp Norge skal kutte i Norge. Det var jo å bestemme i Stortinget. Og det må oppgis i hvor mange tonn Norge skal slippe ut av klimagasser i 2020-2030, og hvor mange tonn vi skal slippe ut i oljesektoren, hvor mange tonn vi skal slippe ut i sangferdselssektoren. Nå er dette flyttet til en EU-boble som det skal forhandles om over et stort element av det som vi skal kutte, vil bli tatt gjennom kvotekjøp i EU, og ingen aner eh, hvor mye Norge egentlig eh, nå forplikter seg til å slippe ut. Og det er det som er interessant, hva de enkelte landene slipper ut, og hva de enkelte landene konkret forplikter seg til. Så det er eh, sørgelig at eh, vi nå nok en gang har fått utsatt klare eh, og forpliktende klimamål i Norge, Uh, og så er det riktig at EU har en tøffere uh, og mer forpliktende klimapolitikk enn det vi har, men uh, vår rolle i den uh, EU-klimapolitikken er altså fortsatt helt i det blå, og det er det store problemet.
31: God morgen i studio i Bergen, Venstre-leier Trine Scheigrande. God morgen. God morgen. Har Venstre med denne avtalen gått bort fra prinsippet om nasjonale klimamål, slik Hansson peker på?
22: Nej jeg tror jeg kan avklare misforståelsen med en gang. Det vi hadde presskonferanse på i går er hva Norge skal melde inn til Paris toppmøte om hva Norge skal kutte og det svaret är 40 prosent. Det Norge kommer til å si at vi ska bidra med, er 40 prosent. Så ska vi forhandle med EU hvordan vi skal bruke virkemidler på det, men jeg tror jo et EU som har fordelt byrden mellom landene ut fra BNP, kjøpekraft og hvor mye industri man har, så tror jeg at Norge kommer lett unna i de kuttene som nu ska skje. Så det vi har legget frem nå er et plan med tiltakene og de ulike sektorene og virkemidlene. Det kan vi ska melde inn til Paris-toppmøte. och det vi skal melde inn til Paris-toppmøte er 40 prosent. Altså det samme som Rasmus Hansson som i november kalt hårette mål som er med på presse norsk politik. Og det rare er at nå, nå har stort sett alle sagt att vi burde minst ha kommet upp på EU-nivå. Och så har vi en presskonferens där vi säger si Norge ska kutte 40 Eh det är på EU-nivå och så må man ligge lite utanför igen och kanske sen har budet varit 50 eller budet varit 44.
31: Men men till det Hansson spurte om, alltså du har sagt att dette blir innan landske kutt och det kan det väl bli men men du måste väl väga att med denna avtalen så kan våra kutt också komma helt andre platser.
22: Ja den avtalen vi har med regeringen att vi ska förhandla med EU och då vet vi hur EU lägger till grunden, lägger exempel till grund PNP per innbygger, der kommer Norge rimelig godt ut i Europa, så vi kommer å få store, store kutt i Norge. Og det andre er at hvis vi ikke blir enige med EU, så er svaret fra Norge til Paris-toppmøte 40 prosent. Men det blir ikke nasjonalt definerte mål men det du har gått inn på her? Jo, det blir nasjonalt definerte mål, men vi skal forhandle med EU om virkemiddelapparatet. Blir vi ikke enige med EU, så er svaret 40 prosent. Hansson.
29: For det første så kommer vi jo til å kjøpe kvoter i stor stil for hele oljesektoren og industrien og så videre, og det blir ikke nasjonalt definert i utslippskutt i det hele tatt, og det er halvparten av de norske utslippskuttene. Den andre halvparten, det som gjelder samferdsel og uh, bolig og jordbruk og sånt nå, der skal vi altså forhandle om å kutte et eller annet sted 0 og 40 prosent. Uh, og så er det nok riktig at EU kommer til å ville at vi skal kutte relativt mye der. Uh, men også innenfor den uh, boksen så vil det bli muligheter for Norge til å kjøpe kuttene sine andre steder. Og det er det som er så problematisk at vi er en stat som produserer masse penger Gjennom å produsere klimautslipp i oljevirksomheten, og så kan vi bruke de pengene til å kjøpe oss utslippskutt andre steder, og grunnen til at Høyre og Fremskrittspartiet blir med på dette er jo at det er det som er deres plan, og det er problematisk at Venstre støtter opp på det, så jeg oppfordrer Venstre til å fortsette å jobbe i som sammen med de Grønne for å få norske konkrete, tallfessede uh, utslippskutt.
31: Grander, det, det går en høylytt debatt om
22: dette allereie. Kan vi kjøpe oss fri fra nasjonale kutt, eller kan vi ikke med den avtalen du har inngått med? Nei, vi kan ikke kjøpe oss fri fra nasjonale kutt. Og det som statsministeren sa i går, er jo at vi skal gjennom det store grønne skiftet. Vi skal gjøre om norsk industri, fra den fossilbaserte industrien vi har i dag, til en industri som skal takle fremtidens utfordring av fremtidens utslipp. Det betyr at vi må ha en grønn vekst i Norge. Og det er det som tog av vad statsministern ska säga si, för det vi träng de i omställningen i Norge för vi träng arbetsplatser i framtida i Norge och då kan inte vi lena oss på att vi ska köpa oss fri från någon annare
31: men grannade europaminister vidar Helgessen sa till nationen idag att vi må ta delar av kutten i andra land då stadfäster väl Helgessen nettop det er han som säger att vi kan köpa oss fri till en viss grad i alla fall
22: då stadfästa Helgessen inte helt har satt sig in i det statsministern och klimatministern har sagt senare och är stolig väldigt på det klimatministern säger i artikeln och det som ska ner och förhandla och det är statsministern som sa vad som var ambitionen för Norge det att få till det gröna skiftet och då kan vi tro att det är någon andra som ska göra jobben ska vi läna oss tillbaka och förhands vidare. Nå har vi klarat att fåte ett et statsbudget som förte stora förändringar i transportsektoren för exempel som inte är den kvotepliktiga sektorn. Nu har vi fått elektrifiering utsigda. Vi ska göra masse vi på tiltag i Norge och det hoppas jag de det gröna ämnet på lager på vara mest möjligt kreativ för att finna tiltag ja, men där til vi bestämte idag i var hva målet for Paris?
29: Ja, og det målet er da fortsatt et 40 prosent mål som vi er en del av. Hvor stor del av den, vet vi ikke. Vi vet at regjeringsmedlem Helgesen har sagt att her ska vi ut og kjøpe kjøpe i EU. Og i spurte jeg oljeminister Tor Lien, om han trodde at denne avtalen kom til å påvirke nivået i norsk oljeaktivitet, som er det aller viktigste klimaansvaret Norge har. Og svaret i Stortingets børretimen var nei, det trodde ikke han. Så altså to regjeringsmedlemmer som dessverre sier det som er har vært regjeringens politikk tiden, nemlig men, at vi vil ikke sette nasjonale mål, og det er nasjonale forpliktende mål vi trenger, og det må vi fortsatt jobbe for han som, i det norske Stortinget. Men
31: han som du har jo skrytt av EU sine ambisjøse kuttemål, hvorfor er det da? Galt når Norge faktisk slutter sig til den politiken.
29: politikken. Jo, fordi at vi vet ikke vad som blir Norges del av det. Norge må forplikte sig selv til hvor mye vi vil slippe eh, Problemet er at Norge har fryktelig mye penger som vi kan bruke i EU-bobla til å kjøpe oss fri fra nasjonale kutt. Og alt taler dessverre for at det er akkurat det som er regjeringens plan. Ellers så kunne jo de og Venstre ha vedtatt nasjonale kutt i Stortinget. De behøver ikke kjøpe flybillett i Bryssel for å vedta det. Nå vet vi fortsatt ikke vad som blir de nasjonale kuttene. Det jo. kunne vi ha bestemt i Stortinget i går.
22: Ja, og nasjonale kutt kommer til bli 40 prosent. Det er som EU-målet, og det er det som kommer til å være målet. Og vi skal lage masse virkemidler senere, men det er ikke det dette handler om. Det handler om hva vi skal gå til Paris og si at vi skal gjøre.
31: Virkelighetsforståingen ble ikke 100 prosent avklart her, men takk til Trine Scheigrande og takk til Rasmus Hansson. I kveld gjør kommunestyret i Sandefjord det endelige vedtaket som gjør at den første kommunesammanslåingen i samband med kommunereformen er en realitet. Sandefjord, Annebu og Stokke kommuner blir til ein. Ordfører Bjørn Ole Gledic i Sandefjord, vi får vel gratulere med dagen da?
12: Ja, det blir en spennende dag og en historisk dag for Sandefjord. Det er 47 år siden forrige sammenslåing. Det er jo faktisk ganske uvanlig at det her skjer i
31: Norge. Ehm hva var avgjørende for å få til at tre kommuner for frivillige å sammen om å bli en større? Hva var avgjørende etter ditt syn?
12: Jeg tror det viktigste har vært at Stokke kommune tog et modig valg og ville invitere Sandefjord med, og ikke motsatt at Sandefjord skulle legge under seg andre kommuner. Og så har vi vært veldig opptatt av likeverdighet, at Sandefjord måtte vise en størst revset. Og så har vi hatt respekt for ulike kulturer og identitet. Och så må jag berömma opposition som, som har varit väldigt konstruktiva här. De kunde ju tänkt taktik när de närmar sig något val, men de har alltså varit väldigt konstruktiva och vi har haft väldigt god kemi emellan alla de som har deltagit i förhandlingsutvalget.
31: Och som störste kommunen så har dock gett vissa garantier till de mindre närboende kommunerna mellanhand om skolstruktur. Hur viktig var det?
12: Ja, det var avgörande särskilt för ytterkanterna i de två kommunerna så har det varit stor grad av urolighet i forhold til vad som vi skje med, med skolene, og jeg har vært med 24 år i politiken og vi har ikke lagt ned noen skoler i den tiden, og det ga vel en trygghet for at skolen är viktig, og vi har nærmiljøordninger som er tilknyttet til grunnskolen, og, og det vi vil vi bygger videre på også i den nye kommunen som vi nå skal bygge. Du
31: sitter samman i studio med din partikollega i Högre Petter Berg, som är ordfører i Tønsberg. Tunsberg prøvde å få till det samme som Sandefjord. De ville lage en stor kommune sammen med øykkommunene Nøtterøy og Kjømme som ligger sør for Tunsberg. Men for å sitere Tunsbergsbla berg, det som fortonta sig som Norges enklaste och mest självsagde kommunesammanslåning har rakna fullständigt. Tunsberg har alltså inte klarat att framstå som så attraktiv som Sandefjord klarte.
13: Vad har skett? Det viktigste er nok at det politiske grunnlaget på Nøttere særlig har ikke vært til stede. Det har vært en sterk motstand på Nøttere fra dag 1 før dette prosjektet ble satt i gang. Særlig fra Fremskrittspartiets varoverfører, som har stert har, har mobilisert motstand mot prosjektet. Og så er det også ett faktum at Nøttere er jo i norsk samling en allerede en stor kommune med 20 000 innbyggere og, og tilfredsstiller egentlig ekspertutvalgets krav til en, en robust kommune. Men faktum er jo at hele Nøttere-Tønsberg-Kjøme-området er bo- og arbeidsmarked, og kommunegrensene følger ikke bo- og arbeidsmarked, altså alle de faktiske forutsetningene eller kriteriene fra ekspertutvalget er til stede i tillägg har vi haft blivit eh har varit väldigt förstyrd av en en betent veidebatt som er över 10 år gammal och mm. detta har virket väldigt negativt in, in in på på debatten.
31: Bru mellan Tünsberg och och öarna, snackade du om
13: då? Ja, med en ny fastlandsbinnings och de har de har varit en, en väldigt stark mediekorsaktör till att detta har varierat. I tillägg till att Eh, eh, både Nøtter og Kjømme er jo to, to veldrevne kommuner og har et bra tjenestnivå. Men er det sånn
31: at dere ikke klarte å gi naboene det de har vært opptekne av på samme måten som Sandefjord har klart å garantere?
13: Nei, jeg, jeg tror att eh, på samme i, 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 i hos Sandefjord så var det Stokke som tok initiativet og det var et tverrpolitisk ønske fra Stokke den förutsättningen har inte varit att sälja på nötterna och det är väl nog den stora avgörande skillnaden. Sanneor Sannefjordorförar Gleditsch du du har
31: sagt du tyckte det var lejt att Tunsberg inte fick det detta men att du inte är så överraskad. Varför?
12: Jag första si fönstret jag ser att ehm att tror vi trenger starka kommuner i Vestfold. Det som är skillnaden på för exempel Buskerud och Vestfold är att Drammen, i Drammen har i en stark kommun men i Vestfold har vi tre bykommuner som er omtrent på samme størrelse og da er det viktig at alle de tre bykommunene, de er drivkraften i den utviklingen som jeg ønsker at Vestfold skal ha, nemlig hvor vi lägger til rette for mest mulig vekst og utvikling
31: Men hvorfor var ikke du så overrasket over att det feilet i Tønsberg?
12: Nej det er noe av det som Petter Berg sier at det var ikke grunnlaget på nøtter, blant annet politisk, var ikke til stede på samme måte som det har vært i Annebo
31: Berge, denne kommunereformen skal jo uansett fortsette. Er sammenslagingsprosessen hos dere helt død nå, eller er det hopp?
13: Nei, det er sterke krefter på Nøtterøy og Kjemme som ser behovet for å skape en kommun robust regionkommune. Og jeg tror nok kan tiden jobber for vårt prosjekt. Men jeg tror nok vi må erkjenne at per i så var ikke tiden moden med det med den sterke motstand som ble mobilisert på nøttere under både to store partier, som Fremskrittspartiet og også senere Arbeiderpartiet. Er, enten er det motstandere eller er veldig i tvil, så er det ikke noe politisk grunnlag for å Nei, gå videre. I, vi får avslutte per, der,
31: per og dere får ta tida till 11. Takk for at dere var med. Politisk kvarter i dag var med Håvard Grønli.